0: Cruza a cruz de milho, não dá com sede que duz. Vade retro satana, num qual soa de mim que vana. Sou mal aquele ba, se venena
1: Bem-vindos. Cruza a
0: cruz de milho,
1: este não
0: dá com sede que duz é o nosso
1: podcast é o podcast da nossa
0: banda, do
1: nosso ministério do nosso ministério de música Cruz Sacra coligado à igreja católica apostólica romana nós fazemos parte da igreja e nós estamos na paróquia São Roque do Imirim, zona norte da capital paulista. E estamos também na paróquia Nossa Senhora das Dores, na Casa Verde, zona norte da capital paulista. Estamos chegando neste segundo podcast, o primeiro oficial, para começar a falar sobre a vida da Igreja Católica Romana. Católica, apostólica romana ah, mas puxa poxa, Fábio eu queria entender mais e melhor da igreja eu vou tentar te ajudar mesmo porque aqui neste canal, neste podcast você vai ouvir e vai aprender e também poderá uh, mandar sua dúvida, sua crítica sua sugestão e será muito bem vindo, muito bem recebido sempre agradeço a todos pela Amizade, já logo de cara, quando eu avisei que o primeiro podcast estava no ar, esse primeiro teste, eu tive muitos acessos e eu quero agradecer a todos e a cada um de vocês. Nosso site oficial, www.cruzsacra.net cruzsacra.net nós vamos falar hoje sobre o perfil do Ministro de Música Católico Romano. Por que isso? Porque para começar, para a gente dar o start pontapé inicial, nada melhor do que falar sobre como tem que ser, ou como a Igreja espera que seja, o perfil deste que se dispõe a, de alguma forma, ajudar, o povo, o povo a cantar, a ajudar o povo, povo a chegar, chegar a Deus a, a partir da música. Da música. Eu, eu vou, vou propor, propor hoje, para começar, uma, uma música, música do Padre Zé, Padre,
2: Padre, Zezinho. Padre
1: Zezinho. Padre Zezinho, eu, eu chamo ele chamo carinhosamente de Padre, Padre Zé, é, desde, é, sempre, é, desde sempre, é, desde, desde sempre. sempre. E, e ele, ele gravou, gravou num CD de chamado de Canções que a Vida que Escreveu, Padre Zezinho do Sagrado Coração de Jesus, uma música chamada Cantor Religioso. Vou partir desta música para fazer o podcast de hoje. Presta atenção nessa letra. Vamos ouvir juntos.
3: Eu me tornei cantor religioso Quando um ser falou Vai conversar com teus irmãos cantando Que a canção ajuda o povo a caminhar Eu me tornei cantor religioso Quando eu descobri a graça de cantar Uma canção religiosa É mais do que aleluia, glória e assim seja É muito mais que por um verso uma melodia para cantar na igreja Quem quer fazer canção religiosa Tem que ouvir os sonhos que seu povo tem Quem quer fazer canção religiosa Tem que ouvir a igreja Se não faz isso ele canta bonito Mas não canta bem A vida de cabeça aberta é procurar a letra certa e a cantiga certa para a assembleia certa. Quem sonha ser cantor religioso tem que dar valor ao outro cantador. Quem quer fazer canção religiosa aplaude a luz do outro. Não faz isso, ele canta bonito, mas não é cantor Eu me tornei cantor religioso quando um certo dia minha fé falou Vai conversar com teus irmãos cantando que a canção ajuda o povo a caminhar Eu me tornei cantor religioso quando eu descobri a graça de cantar
1: Padre Zezinho, cantor religioso, uma música que ele gravou lá no, no CD, Canções que a Vida Escreveu, e que serve certinho para a gente começar esse podcast que você pode ouvir em qualquer aparelho, em qualquer celular, tablet, iPad, iPod, enfim... Pelo seu computador e, e podemos, podemos trocar ideias. Por favor, se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, alguma coisa que você queira falar, você procure-nos pelo nosso site www.cruzsacra.net. Cruz Cruzsacra.net. Será uma grande alegria ler aí a sua mensagem. Num dos nossos, nossos próximos nossos podcasts. podcasts. Ou ainda, se você quiser mandar o seu áudio, pode mandar para o nosso celular, para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é exclusivo da nossa banda, eu chamo banda, mas é Ministério de Música Católico. Cruz Sacra, 011 São Paulo, se estiver fora do Brasil, 55, país 11, cidade São Paulo, 9 9324-4933 9-9324-4933 Ok? E vamos falar do perfil do ministro de música. Eu vou tomar por base um, um texto muito bonito, escrito pela comunidade Shalom em 16 de outubro de 2015, que fala muito daquilo que nós temos que viver antes da gente entrar, propriamente dito, na teologia católica porque olha só o perfil do ministro de música diz lá em primeira samuel capítulo 16 verso 18 diz assim tenha visto um filho de gessel belemita que sabe tocar e é um valente guerreiro fala bem e é de bela aparência e a vé está com ele palavra do senhor graças a deus olha só ministro de música antes de tudo Deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deve ter uma vida reconciliada com Deus e os homens em vista da missão dada por ele mesmo. Qual é a missão? Evangelizar com a arte musical. E aí vem um detalhe, já aproveitando para dizer uma coisa muito interessante. O que a gente tem visto nas nossas igrejas, o que a gente tem visto nas nossas comunidades. O show. Por que show? Porque infelizmente, infelizmente, eu falo infelizmente uh, de coração partido. Porque infelizmente, os músicos católicos querem o que? Holofote. Estão querendo holofote. Veja aí nas comunidades. Pode ser que na sua não seja, mas em várias das que eu conheço, você tem sempre aquele músico católico que busca o holofote. Ah, eu preciso tocar assim. Ah, e quanto mais alto, mais forte, melhor o povo vai olhar. Peraí. O homem de Deus, a mulher de Deus, que se predispõe a vivenciar si o dom que tem de evangelizar pela música, deve, antes de tudo, ter uma vida reconciliada com Deus e com os homens, porque existe uma missão. Ele, deve, ele ser humano, deve ser como Davi, que além de tocar, era um valente guerreiro que falava bem e de boa aparência. No entanto, o mais importante era que o Senhor estava com ele. Portanto, era um homem de Deus. Portanto, olha só, quando a gente fala de um perfil de um ministro, se fala do pensamento do ideal para o serviço que se constrói na vida cotidiana. Portanto, veja só um detalhe. Tem muito padre, tem, infelizmente ou felizmente, tem muito padre que fala Ah, nós temos aqui a nossa banda, nosso conjunto, eu mesmo falo banda, mas quem me ajuda, quem canta comigo, quem toca junto comigo, nós somos todos ministros, por quê? Porque nós evangelizamos, toda maneira, toda forma de evangelizar é uma forma de ministrar a palavra de Deus, ministrar essa cultura teológica que a gente tem pela frente. Ok. Então eu chamo de ministro, chamo de músico, chamo de pessoa, chamo de quê? Nós somos pessoas, em primeiro lugar, mas nós somos ministros porque nós estamos evangelizando. Todo aquele que evangeliza é ministra. Ah, mas então, Fábio, você está dizendo assim, aquela senhorinha, por exemplo, que recebe as pessoas na igreja com um folheto, dando a folha da missa, folha de música, aquela que dá um sorriso e diz assim, oi, bem-vindo, ela também pode ser ministra? Sim, ela é ministra, ela é a ministra da acolhida. Ela é uma ministra porque ela evangeliza através do ato. Ela evangeliza através da pregação. Que tipo de pregação? A pregação dada por ela mesma de uh, acolher, de receber. E o músico. E o músico, a partir da música, faz com que a pessoa se ligue a Deus. Mas, lá em Eclesiástico, capítulo 3, verso 7, diz assim: Existe um tempo para falar. E um, e um tempo, tempo para, calar. para calar portanto o, o silêncio, silêncio deve ser valorizado, valorizado pelo ministro de música, música. porque Por porque o, o ministro de música, ele tem que saber discernir quando e como fazer com que o silêncio exista. E esse silêncio não pode ser infecundo, mas fecundo. Por quê? Porque é exatamente neste silêncio que Deus visita e Deus irriga a semente que ele plantou, ele Deus plantou. Qual é a postura? Postura, 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 adequada, postura adequada é a, discuta a discuta de escuta e acolhimento ao que, que ele plantou. Postura, postura adequada é de escutar e, e acolher o que, o que ele, ele mesmo, Deus, Deus nos tem para dar. É importante, é importante o silêncio, silêncio no ministério, mas, mistério, mas também é importante, é importante o silêncio, silêncio do ministro de música. Por quê? Porque, porque é sobretudo o próprio ministro que, ministro que sabe o tempo, calar, o, o tempo de calar e o tempo de agir, o tempo de cantar. O tempo de praticar a evangelização. Muitas dessas experiências com Deus se dão no silêncio. E nesse silêncio que se faz em sua presença e majestade. Aí é que a gente vê a importância desse silêncio. Por quê? Porque se há uma experiência, há um testemunho. E qual seria o sentido de ministrar uma música se eu não sou a testemunha? Se no meu canto não há verdadeira evangelização, tudo parte do meu silêncio este silêncio tem que ser orante diante de Deus para começar essa verdadeira missão fundamentada na vontade de Deus e mais, nós vamos ver lá no missal romano o que é missal romano? é aquele livro que o padre usa Existe as partes, existem as partes da missa e dentro destas partes nós temos ali o que em cada momento deve ser feito ótimo, e daí? E daí, nesta hora, o que é que você, prefere, uh, o que você prefere, o que você tem que fazer? Prefere no sentido de preferir, de dar a prioridade. Por exemplo, muitas vezes, na hora do ato penitencial, nós vamos ver mais à frente, o ato penitencial é o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Aí, Vem o povo e fica cantando quatro horas e meia. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Aonde está o pedido de perdão? Ah, mas é bonito. Não nego que é um canto bonito. Mas é um canto errado. É um canto que não diz respeito a um momento litúrgico que se está celebrando. Por quê? Você vai ver comigo. Que dentro do catecismo da igreja católica, dentro do direito canônico, dentro do missão romano, tem tudo explicadinho como é que tem que ser feito. Dentro das cartas apostólicas que os nossos bispos, os nossos, ah, nossos papas escreveram e escrevem, o papa atual, o papa Francisco, e aí você vê que tudo tem o seu momento. O silêncio é o primeiro ponto que você que se dispõe a evangelizar pela, pela música. música, tem que fazer. Depois, a obediência. Por que obediência? Porque lá em Lucas, capítulo 1, verso 38, diz assim, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, aqueles que Deus chama para serem ministros de música, recebem com o chamado, graças que o capacitam, para corresponder a esse chamado, dentre elas, dentre essas graças, nós temos obediência e a obediência do ministro de música, ele não, não está centralizado em fazer o que ele quer mas a vontade dele tem que ser espelhada em Deus porque se a vontade dele coincidir com Deus, ótimo, mas se não, não, não se não, não mas sabemos que nem sempre é assim. Então Deus nos concede a graça para que a gente possa ser fiel a Ele. Bom, enfim, na verdade, não existe nenhum ministro de música que não seja obediente. Por quê? Porque ser ministro de música não é uma escolha. Mas Deus escolhe, não é escolha nossa própria, mas é uma escolha em que Deus nos faz. Ótimo, e daí, e quando Deus faz essa escolha, ele dá esta graça para que a gente possa ser fiel a ele.
2: Ótimo, e daí,
1: e daí tem um detalhe. Se o músico diz sim, ele correspondeu ao chamado divino, em outras palavras ele obedeceu. E a primeira pessoa que a gente tem que obedecer e deve obedecer sempre é Deus. Ótimo. E as pessoas que devemos obedecer são, na verdade, mediadores da autoridade concedida por Deus. Devemos obediência às nossas autoridades, mas não por ela mesma, ou por elas mesmas, mas porque a elas foi dada a missão de representarem a Deus. O músico, portanto, deve estar atento à sua vivência da obediência. Por quê? Porque Deus lhe chama constantemente a obediência para ser feliz na oração pessoal. Na leitura, na leitura da palavra, na Eucaristia, ou através de mediação de, de autoridades, autoridades constituídas por ele. De uma, uma maneira, maneira muito especial, especial, as autoridades eclesiásticas, mas também o coordenador do ministério, por exemplo. Falo porque eu mesmo sou o coordenador do ministério ao em Cabeço, que hoje estamos aqui neste podcast, chegando a você em qualquer lugar desse mundão de meu Deus. E aí eu falo para você, eu tenho que seguir a liturgia. Então, aqueles que me acompanham, eles me ouvem, porque eu porque escuto a voz da igreja. Eu não escuto a minha voz. Eu escuto a voz de Deus na pessoa das nossas autoridades. Padre, de... ah, bispo, Deus. o cardeal, todo mundo. A gente tem que seguir, claro. claro. A obediência, portanto, é uma, é uma grande crento, fonte, uma fonte de bênção em... e ela e, 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 é, é eficaz. É um eficaz instrumento que o Senhor nos usa, usa para que nós possamos purificar a nossa vontade, nos tornando então livres para seguir Jesus. A eficácia desta evangelização depende da obediência. Sem a obediência, tocar ou cantar será em vão. Não vale de nada. Pelo menos para nós, embora parcialmente edifique os outros. Por que, que eu falo isso? Porque você vê em igrejas, por exemplo, tem aí. Pessoas que, por exemplo, você vai ver comigo que o missal romano diz que é aconselhável guardar silêncio depois da comunhão. Aí vem gente lá e começa a cantar um monte de coisa. Como eu quero subir, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. E outras coisas tantas mais. Né? Pode, até pode, mas é aconselhável guardar silêncio. Por que não faz como manda a igreja? Ah, não, mas é gostoso cantar. Faz bem. Lógico, é gostoso cantar. Mas a obediência está em primeiro lugar. Seguir a liturgia faz toda a diferença. E aí vem a profissionalização. Por quê? É uma fonte de eficiência. Ela é eficiente. Para quê? Para o empenho. empenho que a gente tem quando a gente tem que fazer algo na igreja, para ter entusiasmo, para ter perseverança. Então, presta atenção num detalhe. Esta profissionalização significa ela está abaixo do amor de Deus, ela não pode ser prioridade quando não há uma vida concreta de oração. Por quê? Pois será um simples sinal do amor. Ótimo. Na velha batalha, na vida, entre a vida espiritual e o desejo de progredir de nós todos ministros da música no tocar ou no cantar que só será verdadeiro se for fruto do progresso interior podemos dizer que se a gente se profissionaliza a gente vive um dos aspectos necessários no cumprimento desta missão do ministério de música afinal, Deus fará na humanidade do servo a aptidão natural aperfeiçoada pelo conhecimento o que, que é profissionalizar? é estudar tecnicamente ter cuidados com os instrumentos desde a bateria até as cordas vocais e mais, e mais. quantas e tantas vezes na igreja você vê assim ah, o meu microfone está mais baixo que o dele tá bom, meu microfone está mais baixo do que o dele daí, quem tem que, o que a gente tem que ouvir é a voz do, do povo, do povo. O cantor, o cantor guia, guia o, o povo canta. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, aí também aí é uma grande é uma obra da profissionalização. Da profissionalização. Então, então veja só, tem que se, se tomar um cuidado também quando se, se busca se essa busca técnica essa com a influência de instrutores de música que tenham, além da visão, uma vida, tenham uma ideologia não evangélica. Cuidado, porque especialmente na área específica da qual a gente está tratando. Isto para que não haja uma quebra de uma reta intenção do coração. Por quê? Se a técnica é instrumento de desvio, melhor seria operar a graça na fraqueza do servo. Ser um profissional no reino de Deus pede que tenhamos uma maturidade e uma abertura para que Deus continue sendo o centro das opções e da vida do músico. Ah mas, ah, mas puxa, Fábio, tá eu sei, sei muita, coisa. muita coisa tá bom, eu também, eu também sei, estou há 29 claro, anos na, na área da, da música. música já desempenho outros tantos papéis outras tantas funções dentro da igreja hoje eu estou como músico, ministério de música há 29 anos, aliás, já e aí? e aí eu tenho que saber o que eu tenho que fazer não é simplesmente fazer ah, eu gostei, eu acho melhor fazer assim não quem comanda? Quem, quem preside a celebração é que tem o totem de saber o que é melhor para a comunidade. E aí, e aí só poderemos fazer assim se a gente for humilde. E aí vem a quarta circunstância, a humildade. O músico humilde é aquele que pousa os olhos no Senhor e diz o que está lá em 1 Coríntios 4,7. Tu sois santo, tu sois altíssimo, sabe que por si só, nada tem e nada é. O músico humilde é aquele que reconhece imediatamente o bem que em si existe e as qualidades que tem, mas tem sempre em mente a expressão, que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? O humilde é aquele que reconhece do seu próprio nada e da sua absoluta dependência de Deus e assim se mantém no lugar que ele compete. E humildade, no sentido, lembra a música do Padre Zezinho que a gente viu aí? Humildade significa fazer, uh, uh, aplaudir a luz do outro. Vamos aplaudir o outro. Se eu não faço isso, eu canto bonito, mas eu não canto bem. Por quê? Porque São Francisco dizia, quem és tu? Quem sou eu? Né? Vamos olhar para a gente mesmo com os olhos de Deus, para a gente se conhecer, para a gente se acolher, para a gente se amar com o amor de Deus. Como um transbordamento de uma conversão que se dá constantemente a partir deste conhecimento. Falo isso porque, repito, eu vi muito músico assim. Por exemplo, ah, eu vou cantar essa música que é bonita. Ah, mas é bonita. Ah, o Papa não sabe o que ele está falando. Lá para a igreja dele, lá em Roma, ele sabe. Aqui para as nossas igrejas, ele não sabe. Doce ilusão. O magistério da igreja tem que ser seguido. E nós vamos vivenciar isso aqui nesse podcast. E por isso, inclusive, recomendo a você que ouve pelo podcast, ou que ouve pelo YouTube, nosso YouTube, ou até pelo nosso site, para que você passe isso adiante. O ser humilde significa, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, tenho que saber que existe o magistério da lei da igreja, magistério da igreja, que nos ensina, e ao nos ensinar, nós temos que ter esta humildade de receber esse acolhimento, de receber esta verdade, de receber esta lição, e poder colocar isso em prática, não é porque a igreja diz, lá em Roma, ah o Papa disse, não pode, ou então o Papa vai mudar, sei lá, vai colocar, uh, uh, paz de Cristo não se canta, se canta o cordeiro, ah, mas vou ah, cantar a paz parceiro, porque é legal. a ah, paz do Senhor quero te dar, meu irmão. Com toda a alegria que existe do meu coração. E depois vai, Cordeiro de Deus. Peraí. É para cantar? Você não sabe ser humilde, você não sabe entender a liturgia. Nós estamos vivendo a liturgia. E a liturgia diz nós temos que seguir, a, 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 a música católica é uma música sacra não é, não é uma música do mundo antigamente, muito antigamente, quando comecei há 29 anos atrás tinha um cordeiro, uma música de cordeiro que se tocava no ritmo Azabranca e aí todo mundo achava bonito assim, é o cordeiro de Deus Pai que tirais o pecado do mundo Pode isso, isso? Não pode. Não pode Por que, que não Porque pode? Porque a, a música da igreja, da igreja é uma é música sacra, sacra, não é, é mundana. mundana. Ah, mas então eu vou sair do mundo para viver o, 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 o sacro. Não. Você pode continuar vivendo o mundo, mas não misture na hora da celebração. Isso não dá. Você tem que seguir o magistério. O magistério da igreja é esse. Aí você vai servir. A quinta circunstância que um ministro de música precisa ter é o serviço. 1 Coríntios 9, 22. Aquele que serve deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus. Particularmente não imagine o músico que lhe é confiado um único tipo de almas. Nós vamos ver isso lá no catolicismo. No, desculpe, no Catecismo da Igreja Católica, no número 24, nós vamos ver isso mais à frente. Qual é a forte característica do bom ministro de música? É o serviço, lavar os pés do outro com água nova, amar a todos, dar-se, sem medir, fazer a vontade de Deus, sempre um louvor, fazer o uso de uma linguagem atualizada e própria para cada instante. Aqui se pode destacar tanto a renovação dos repertórios usados nas diversas assembleias como o uso dos carismas em benefício do povo ao qual se serve. É importante nesse aspecto do serviço refletir que nós músicos estamos na linha de frente, nós servimos primeiro, então nós temos que buscar imitar mais de perto o Senhor, sofrendo as primeiras consequências chegando antes e saindo bem depois. Nós temos que estar na ofensiva e na defensiva. Nós temos que servir na batalha espiritual ao Senhor e ao povo. Dispor tudo para Deus, indo contra ação silenciosa, sutil ou até nítida, do inimigo. Intercedendo para que se abra o céu num derramamento de graça a todos. Temos que estar atento ao que se possa romper com a ação de Deus e pela graça, pela unção, defender a assembleia. Assembleia é o coração do homem Contra todos os ardis do demônio O demônio é aquele que divide Não é o demônio, é aquele do chifre, sabe? É o que divide Tudo aquilo que divide é demônio Ou até mesmo contra as tendências da carne Portanto, nós ministros de música E você que quer ser ministro de música Você está a serviço da trindade Você serve ao Pai Por Cristo, no Espírito Fazendo por sua vez a vontade de Deus Como Jesus Jesus Pobre, obediente e casto, na unção do Espírito, precisando ir onde Deus mandar, esperando, vivendo e crendo nele. Você, ministro de música, está a serviço do povo de Deus, que é para o povo que existe o ministério de música. Este auxílio é o porte da graça. Deus realiza por meio de homens para alcançar outros homens. Não é fazer com que o povo quer é tudo aquilo que o povo quer. Não, não, não. A gente tem que saber o que Deus quer fazer em favor do povo. Servir bem é, portanto, dar somente o que vem de Deus para saciar a fome e a sede do povo. Ser ministro de música, ministro de música é aquele que está a serviço da igreja. Ministramos nós o que cremos e não a nós mesmos. E não a cultura nem o conhecimento por ele mesmo. Nós ministramos a verdade conhecida e experimentada. Nós ministramos a graça recebida e transbordada. Nós ministramos a fé acolhida e vivenciada. É indispensável, portanto, a coerência entre a vida do servo e a fé professada pela igreja. Por isso que nós vamos falar aqui do catolicismo como um todo do cristianismo e claro, em especial do catolicismo lá no código de direito canônico no catecismo da igreja católica e na liturgia em si propriamente dita também no missal romano é indispensável portanto que nós tenhamos essa coerência entre a vida do servo e a fé professada pela igreja porque como a igreja as partes formam um todo que necessitam estar numa unidade. E esta unidade exige um conhecimento, uma busca da verdade, uma renúncia das próprias mentalidades geralmente formadas pelos ditames do mundo. Mas o músico também tem que ter disponibilidade. Numa visão generalizada, todo aquele que quer cuidar com fidelidade da missão, aquele que aquela que, 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 que o Senhor nos deu, nós temos que estar dispostos a servir. Amar é dar-se até doer, dizia a Madre Teresa de Calcutá. Nós, ministros de música, somos igualmente chamados a sair de nós mesmos a servir. Não é um ministério para os que servem, nem tampouco para os que preferem ser servidos, mas para os que preferem oferecer gratuitamente aquilo que receberam de Deus e o fazem
0: por gratidão
1: ao próprio Deus. Portanto, nós temos que ter essa ideia de que Deus nos deu, então nós estamos devolvendo. Recebeste de graça, de graça dai. Agora, existem algumas formas de servir-se no ministério. De ser, como é que eu vou me servir do ministério? Não participando de ensaio, não comparecendo formação, cantando ou tocando apenas aquilo que se gosta ou quando a gente está bem, ou quando, pelo menos, né, quando a gente se considera bem, quem está nesse rol, por favor, procure buscar a sua própria verdade. Pelo fato de ainda não ter entendido que o ministério é serviço a Deus e ao outro. Quem sonha ser cantor religioso, aplaude a luz do outro e segue a igreja também. Porque aí se não fizer isso, a gente canta bonito, mas não canta bem. Ao falarmos então sobre esse tema, falta dizer da maturidade humana. Tem que falar da maturidade humana, claro. Por quê? Porque o um momento da vida do homem, quando a gente alcança esse discernimento para dirigir a vida, e realizar as coisas, esta é a maturidade. Só que esta maturidade a gente entende quando a gente entende que é pequeno, que é fraco. E lançando-se em Deus, Deus colabora com a sua ação. Nós somos frágeis, somos pequenos... E nós precisamos do Espírito. Portanto, uma boa maneira de você perceber como você caminha para a maturidade é responder a algumas questões. Que tipo de questões, Fábio? Algumas do tipo. Eu tenho compreendido que eu necessito me relacionar intimamente com o Espírito Santo? Sou um daqueles que agem como se o Espírito Santo não existisse. E tendo o Espírito Santo em mim, eu posso continuar com uma vida medíocre. Sou bastante dócil ao Espírito Santo. Sou disponível para seguir os conselhos. Sou capaz de responder aos apelos do Espírito para o verdadeiro progresso que é do interior. Eu tenho agilidade diante dos impulsos do Espírito. Tenho colaborado com as minhas forças, com a ação do Espírito Santo, para que todas as minhas aptidões sejam desenvolvidas. Nas tribulações, nas minhas dúvidas, eu tenho sabido invocar o Espírito Consolador? Será que eu sou um obstáculo na ação do Espírito, na minha própria alma? É um dos caminhos que o ministro mais necessita com diligência trilhar para servir conformado ao Evangelho. Como ensina a Santa Madre Teresa de Jesus de Ávila, quanto mais humano, mais santo. A unidade, a unidade que o ministro de música precisa ter Esta unidade é a unidade na ação do Espírito E mais, e mais Nós temos dentro da celebração eucarística Nós temos que ter essa coerência né? Entre o tom da liturgia, conforme o tempo que a gente celebra Na quaresma a gente não canta o glória, nem o um aleluia Caso o ministro não seja bem formado e faça uso de algum desses cantos, ele vai de encontro com o que pede a liturgia. E isto é uma forma de se quebrar a unidade. Por exemplo, após a pregação de uma música, após uma pregação, a música a ser ministrada deve ser uma continuidade de tudo que foi pregado, desta maneira não haverá quebra no que estava sendo conduzido. Mas eu tenho momentos para fazer isso. Eu tenho que saber quando, como e de que jeito. A igreja nos dá todas estas orientações. Qual é a nossa postura? Então cuidado, para a gente ministrar com poder, também é preciso um cuidado com a aparência. O músico deve sempre ter a postura de servo, para Jesus aparecer no seu lugar. Como dizia São João Batista, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Não se vista com exuberância, mas com simplicidade. Para facilitar, é bom até que se tenha um uniforme. Algo simples, para ser usado nas apresentações, eventos ou até nas missas. E dar um toque especial na unidade. Por exemplo, lá no nosso Ministério de Música, eu já instituí qual é o nosso uniforme. Uma camiseta preta, uma calça jeans, preta, camiseta preta lisa para não aparecer nada. Para que a gente não, não apareça, não parece, para, que para que Cristo, Cristo apareça e nós, nós diminuamos cada vez mais. E a postura não deve ser apenas de, de, aparecer de aparecer com o um instrumento ou a, ou a voz, voz, mas, mas a gente deixemos gente Cristo de aparecer nesse si mesmo. mesmo. É importante que nós músicos cantemos com o corpo todo, mas não façamos as gestos as exagerados as nem, escandalosos. nem escandalosos. Eu, eu não, não faço, faço gesto. Tem. Quem faça, tem quem gosta, tem acha legal, eu não acho legal. Por quê? Porque eu entendo que a celebração da missa não é uma uh, celebração, por exemplo, de gestos para cá. Palmas para cima, palma para baixo, nada disso. Você quer bater palma na hora depois da proclamação do evangelho? Bata palmas. Tem os momentos, claro que tem. Mas não é assim, não é assim o músico não precisa ficar lá escondido atrás das caixas do seu instrumento mas há pessoas que se escondem atrás de uma guitarra, de um contrabaixo de um teclado para não deixar que Jesus cure e toque né? uma outra dica importante é evitar uma conversa paralela que não está no contexto e que não tenha certos tipos de brincadeira durante a atuação do ministério ou melhor que a sobriedade caminha ao lado de todo aquele que se dispõe ao serviço. Ainda mais agora que tem celular. Nossa, agora tem o celular. Você vê músicos, não precisa ir longe. Eu, eu, eu. agora eu me penitencio. Na hora do, do, da, da homilia, eu escuto a homilia e já vou buscar algumas músicas ali. Ah, mas você não preparou antes? Preparei, mas às vezes precisa mexer para entrar mais na liturgia. Pode? Não, não deve.
2: Eu erro, eu peco
1: nisso. Isso tenho que me corrigir. Mas, como coordenador, às vezes eu preciso buscar a melhor música. Mas tem gente que fica no WhatsApp e tem gente que fica no tec-tec-tec-tec-tec. Quando não toca aquele trocinho, né? Que coisa, que coisa. Bom, para finalizar, se você quer ser músico, quer ser um ministro de música católica, tenha alegria. Tiago, capítulo 5, verso 13, diz assim, está alguém alegre? Cante salmos. A alegria, portanto, é a expressão maior de que, daquele que tem Deus no coração. Santo Agostinho dizia, um santo triste é um triste santo. O coração e o rosto do músico devem transbordar de alegria, pois não convence ninguém um cantor que ministra sem a graça do louvor e da glória e da alegria. Portanto, Salmo 105, verso 3. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quer ser ministro de música? Tenha em mente tudo isso que a gente falou nesse episódio do nosso podcast que fica à sua disposição e também lá no nosso site. Lá no site também fica as suas ordens à sua disposição. E no crusacra.net. E olha só, para eu fechar a o a nosso podcast de hoje, veja o que diz o professor Felipe Aquino da Canção Nova, quando fala de liturgia, da música e do canto. Veja só, vamos ouvir. Presta atenção para você entender um pouquinho mais daquilo que nós ainda vamos falar aqui.
2: O que é a liturgia da palavra? A liturgia da palavra é parte indispensável das celebrações sacramentais. Claro, por ela os fiéis são alimentados na sua fé por isso são valorizados os sinais da palavra, quais são esses sinais da palavra? a bíblia, os lecionários, o ambão o ambão, aquele suporte onde fica ali né, o missal né, o, o lecionário, a bíblia entende? então são é, o, o que eles chamam aqui de sinais da palavra e,
1: e estes, estes sinais, sinais né? de onde Dá. se
2: lê a homilia, dos sacerdotas, as aclamações, os salmos, as meditações. Né? Então, tudo isso compõe a liturgia da palavra. Né? Pode passar. Essa parte eu vou passar um pouco rápido, porque eu creio que não há muita dificuldade para compreender. Né? A importância da música e do canto na liturgia. Reparem que sempre está aparecendo aqui, ó, um sique número tal. Esse sique é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, ele não é um documento original da igreja, ele é uma compilação de todos os documentos, então o Catecismo sempre traz aqui a fonte de onde ele está colocando essa citação claro que o texto do Catecismo ele vai amarrando todas as citações não é? essa é a importância dele então o Catecismo diz assim é, é, é uma citação né? lá de São Paulo, recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, então o, o, o catecismo mostra que é uma citação da Bíblia, Efésios 5,19, por isso que a igreja canta os salmos, canta as músicas, né? canta os louvores de Deus, está né? aí, Santo Agostinho dizia, né? quem canta, reza duas vezes, né? Lá na, na citação da, da reflexão do Salmo 72, Santo Agostinho coloca aí, e aqui tem uma coisa muito importante, quem canta reza duas vezes, então tem que cantar bem, porque quem canta bem reza bem duas vezes, quem canta mal reza mal duas vezes, <risos> então é preciso cantar bem para que você reze bem, não é? sempre tem uma recíproca que também é verdadeira, né? então vamos lá, é, o canto e a música desempenham sua função de sinais, de maneira tanto mais significativa por, Estarem intimamente ligados à ação litúrgica. Então, o canto, a música, tem que estar ligado intimamente às ações, à ação litúrgica. Quer dizer, não pode ser alguma coisa desacoplada da liturgia. Então, se é um canto, o ofertório, canto de ofertório. Se é um canto de ação de graças, então, um canto de ação de graças tem que estar afinado com a liturgia, né? e aí ele coloca três critérios principais, vamos ver quais são, primeiro, a beleza expressiva da oração, a beleza da letra, e a orientação é que a letra sempre tem uma referência com a Bíblia, né? ou com uma verdade que a igreja ensina, segundo, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos, aqui uma coisa importante, não é o coral só o coral cantar. Não, é a Assembleia cantar. Então, na medida do possível, a Assembleia deve, deve ser preparada, ter os cantos na mão, né? ou um folheto, ou o livro de canto, não sei, mas não é, é a liturgia, não deve ser só o coral que está cantando. Olha, isso aqui eu não coloquei na minha cabeça, não, tudo é coisa do, do Catecismo, da Sacrosanto Concílio, a participação unânime, quer dizer, unânime, quer dizer, de todos, da Assembleia nos momentos previstos. Então, aqueles momentos que é da Assembleia cantar, então todo mundo deve cantar. Depois, o caráter solene da celebração. A música, tem que lembrar que é uma atividade sacra. Não é uma atividade popular. Não é música popular. É música sacra. Né? Por causa do, do caráter solene. O que é o caráter solene? A missa é o sacrifício do Cristo no Calvário. Entendeu? não é um show. Não é um, um qualquer, é, entende? Então tem que haver essa esse o espírito é sagrado, né? Você entendi? Vamos lá. Eu me tornei cantor religioso quando eu descobri a
3: graça de cantar.
1: Que venha essa graça de cantar. Quem quer ser cantor religioso, dizia Zezinho. Aplauda a luz do outro, mas siga o magistério da igreja. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo. Nos vemos inclusive em breve, querendo Deus. E se você gostou, inscreva-se no nosso canal lá no YouTube Ministério de Música Cruz Sacra ou ainda direto no cruzsacra.net.
0: A gente se vê. Fique em paz. Cruz não dá coisas VADE vá de retro satana nunca é suada micki vana sund malaco e se vende na bibas. cruzar coisas micki luz não dá coisas micki de retro satana nunca é suada vana sun mala quelli venena